0: Eu sou a Ana Rita Guerra
1: e eu sou o José Manuel Almeida. Bem-vindos ao 25º episódio do Radar e Aceio, seu podcast sobre a América.
0: Eu vivo nos Estados Unidos, em North Hollywood, Los Angeles, desde 2014 e sou correspondente da agência Lusa na Califórnia e colaboradora do Dinheiro Vivo e do Diário de Notícias.
1: E eu sou o comentador SIC, sobre política americana, tema sobre o qual analiso há vários anos. Escrevi 5 livros sobre presidentes dos Estados Unidos e agora também um sobre a guerra da Ucrânia.
0: Podem ouvir este podcast e, se quiserem, também podem subscrever em qualquer aplicação iOS, Google Podcast, Spotify, Podchaser, Podcast, Soundcloud ou ainda nos nossos perfis nas redes sociais. E podem também escrever-nos e mandar-nos sugestões e comentários para radarusapodcast.gmail.com
1: Muito bem, Ana Rita, então temos hoje mais um episódio especial. É sempre bom quando temos um convidado e é um excelente convidado. É alguém com, com quem tu recentemente tiveste uma experiência muito interessante e que, e que convidava a contar essa experiência, como eu acho que é a grande forma de poder lançar e, e apresentar-vos o nosso convidado.
0: É verdade, olha, eu estava aqui num fim de semana, uh, alegremente, em Los Angeles, quando uh, recebi uma mensagem uh, de, a dizer, olha, há um empreendedor português, criou uma empresa viral no chat GPT, isto, questão de semanas, uh, e ele, por sorte, está hoje em Los Angeles, consegues falar com ele, queres falar com ele? E eu disse, claro que sim, e então uh, mandei-lhe umas mensagens, trocámos mensagens, combinámos encontrarmos assim uma coisa muito, uh, por acaso... E, e porque estivemos os, os dois disponíveis, entretanto quando cheguei, quando cheguei ao sítio do onde, onde nos íamos encontrar, ele tinha perdido o telemóvel num táxi, portanto eu não tinha maneira de o contactar, <risos> foi uma coisa muito interessante, porque uh, eu liguei para o telemóvel dele, atendeu-me o, o condutor do táxi, que combinou depois ir deixar o telemóvel ao hotel. Mas depois conseguimos encontrar. Ele olhou para mim, viu que eu estava assim à à procura de alguém. Conseguimos conseguimos encontrar. E portanto, eu achei a história muito, muito interessante. Ele estava a viver em Bangkok quando. Uh, teve esta ideia de, de gerar uma empresa através do chat GPT e, e agora está a ponderar mudar-se para os Estados Unidos, um, ele tem outros projetos, portanto é um empreendedor, é o que nós chamamos de um empreendedor em série e, e eu achei que agora que ele está aqui nos Estados Unidos a, a tentar perceber para onde é que vai mudar-se, era, era uma conversa interessante principalmente porque a inteligência artificial neste momento é aquilo que está na boca de toda a gente. Todos estamos a falar de de inteligência artificial generativa, qual é que vai ser o impacto disto, que implicações é que terá, já no curto prazo até, e portanto o nosso nosso convidado hoje vai falar disso e eu acho que vai ser uma conversa muito interessante, até porque a inteligência artificial e esta questão não vão desaparecer, penso eu, da ribalta neste momento.
1: Não, a ideia é é que se calhar ainda não temos bem a noção de que estamos apenas na pré-história, vai certamente evoluir imenso e os desafios estão aí, para já, tendo em conta alguns... É, alguns, alguns, alguns exemplos engraçados que a tua versão do chat GPT nos mostra, diria que ainda estamos numa fase de inteligência demasiado artificial, não é?
0: <risos> Sim, olha, uma coisa interessante, eu fiz esta eu fiz entrevista com, com o João, escrevi para, para a agência Lusa e escrevi também para o, para o Dinheiro Vivo Diário de Notícias, portanto, com ângulos diferentes, porque ele tem, tem vários projetos que são interessantes e, e uma das... Um, uma das coisas que eu... Isto, as, notícias, as notícias que eu escrevi depois acabaram por, por ser bastante disseminadas na comunicação social em Portugal. E uma coisa interessante que, que eu vi foi comentários de pessoas a, a, a diminuir completamente o que ele fez. Ah, fez, uma, fez uma empresa, quer dizer, não há aqui nada de inovador. Qual é o problema? Porquê é que está, vocês estão todos doidos? Porquê é que ficam todos entusiasmados só por, por estar ligado ao chat GPT? Ah, e de facto, a empresa que ele criou, ok. Ok. Não inventou a roda. No entanto, se fosse assim tão fácil, já tínhamos visto muito mais. E a claro. verdade é que não temos. Porque, tal como nós vamos depois discutir na, na, na nossa entrevista, um, há, aqui uma diferença, não é, não, há aqui uma diferença grande na forma como tu interages com a máquina. Uh, e e uh, este, esta componente humana é bastante uh, importante para que o resultado seja esse. E, portanto, eu acho a história dele mesmo muito interessante e inspiradora. Não estou a dizer que toda a gente agora vai pedir ao chat GPT para fazer uma empresa e aquilo vai correr bem, um, mas, mas se calhar há experiências que podem, que podem sair daqui que são interessantes.
1: Tenho dúvida e como os nossos ouvintes vão, vão uh, ver, uh, o João é claramente uma, uma história americana, o que é curioso, é um português que faz, e, uh, e não, não por acaso na América, como estavas a dizer, embora... A grande questão, um pouco, na artificial é se vai ser, se vai continuar a ser uma história americana ou se, se calhar, a partir de certo ponto do processo, uh, 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 regimes como, como, como os chinês E a China está, está tão forte também aí uh, Podem, uh, enfim uh, Fazer com que o lado mais negro um, da, da tecnologia Se, se rebelde uh, E esse, enfim, é um dos, um dos Vários uh, desafios Que isto nos coloca, mas o melhor então é ouvirmos A conversa aqui que
0: O nosso convidado de hoje é o João Ferrão dos Santos. Ele é um empreendedor em série, com experiência em startups, em mentoria e também como investidores. Passou os últimos anos a trabalhar como nómada digital e, enquanto trabalhava num projeto de comunicação sobre fundadores, quando estava na Tailândia, o projeto chama-se Underdog Founders, teve uma ideia brilhante que o catapultou para a ribalta. Uh, este é o português que pediu ao ChatGPT para o ajudar a fundar uma empresa e esse negócio acabou por, por se tornar viral, uh, gerou receitas de milhares de euros no primeiro mês, garantiu logo financiamento uh, e, portanto, o João diz que é o cofundador humano da, da empresa, que se chama AI Static. e o ChatGPT é assim uma espécie de CEO e, portanto, é, é o João que temos hoje aqui no nosso podcast. Uh, bem-vindo, João, obrigada por estar disponível.
2: Muito obrigado pelo convite, bom ver-vos outra vez. Vamos a isto.
0: Vamos a isto. Muito bem. Então, estavas a dizer que estás neste momento em Austin, Texas. O que é que estás aí a fazer? Estás a a trabalhar em alguma destas ideias?
2: Não, basicamente eu estou a passar algum tempo entre Nova Iorque, São Francisco e Austin para escolher onde é que seria a minha base aqui nos Estados Unidos. São três hubs para startups, que eu ouvi falar bem. Mas cada uma tem características muito diferentes E achei que o melhor era vir cá pessoalmente Ver com o que é que eu me identificava mais
0: Claramente vens para a Califórnia, não é? Isso é só um pro forma
2: Está tá a, tá a ser uma competição tramada Entre Austin e São Francisco, vamos ver
0: Olha, e como é que estão a correr então estas ideias? Fala-nos um bocadinho desta experiência do ChatGPT um, A notícia de que tu fundaste esta empresa uh, com, com, com a ajuda de um bot conversacional uh, alimentado por inteligência artificial, uh, uma criação da OpenAI, que penso que toda a gente que nos está a ouvir conhece, já ouviu falar de alguma forma. Uh, tu, tu, em março, tiveste esta ideia e, de repente, uh, ardeu como mato seco. Como é que isto aconteceu?
2: Uh, então, eu acho que aconteceu uh, para já, porque, sim, isto é o tópico de que toda a gente está a falar este ano, não é? A inteligência artificial está a transformar o nosso mundo. E, ao mesmo tempo, eu tenho dado crédito à pessoa que me inspirou para fazer isto, que foi o Jackson Fall, que foi um americano que começou a documentar a sua jornada de tentar criar um negócio com a AI com 100 dólares de capital inicial. E eu vi este tweet no sábado de manhã, 18 de março, e achei que aquilo era incrível. Fiquei com imensa vontade de experimentar e fiquei super curioso para perceber como é que a história e o progresso ia ser diferente, consoante o um montante de capital inicial e o tempo que fosse investido na empresa. Então, eu decidi desafiar o ChatGPT a fazer isto com mil dólares de capital inicial e uma hora por dia do meu tempo. E a partir daí comecei a documentar a jornada, mas o primeiro post explodiu logo e apanhou-me de surpresa
0: isto foi foi na, na, no LinkedIn não é que nós sempre pensámos nós sempre pensámos no LinkedIn como uma rede para conectar empregadores e empregados e, e pessoas dentro da mesma indústria mas agora isto tornou-se mais numa rede social de negócios como é como é que explicas que, que isto tenha que se tenha tornado viral através do LinkedIn e não de uma um TikTok um Instagram um Facebook
2: Sim, eu acho que, para já, em termos de estratégia, eles estão cada vez mais a tentar ser uma rede social igual às outras, simplesmente para conteúdo profissional. Um, e eles estão a tentar introduzir cada vez mais vídeo e elementos virais. Um, ao mesmo tempo, às vezes há menos competição, simplesmente. É muito mais difícil crescer um novo canal de YouTube do que é crescer uma nova rede de LinkedIn, desde que o conteúdo seja bom. Eu já tinha cerca de 3 mil followers, porque sempre usei LinkedIn desde que comecei a trabalhar há mais ou menos 10 anos um, e basicamente já tinha uma base inicial de pessoas que de vez em quando viam os meus posts, deixavam piada, punham like, de vez em quando comentavam um, e como a ideia do Jackson de facto é incrível e eu depois tentei acrescentar um bocadinho mais humor, fazer a coisa um bocadinho mais interessante de seguir, uh, tudo bem, então tivemos sorte.
1: Muito bem, João, uh, viva, e antes de mais parabéns por essa fantástica uh, descoberta, no fundo foi isso que deste incrivelmente bem sucedida. Uh, eu, daqui a pouco, eu tenho, eu, eu não eu sou uh, eu sou um jornalista e um analista e uh, uh, eu sou muito pouco na área. De domínio tecnológico, sou, sou mero, enfim, mero utilizador e, e mais à frente vou para uma conversa enfim, que começa a ser clássica na discussão do de GPT, que é uma conversa quase filosófica sobre o perigo para os humanos e tal. Já lá vamos. Mas eu até começo até por uma parte mais tecnológica, da pouca interação que tem com o ChatGPT. O que me parece é que tem realmente uma, uma resposta impressionante na, 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 na rapidez e na capacidade de juntar em poucos segundos os dados que, que já existem e pela primeira vez uma, uma máquina nos responde a isso, e depois tem um lado que também, enfim, divertido, de, é, é impressionante o que consegue mostrar em poucos segundos e também às vezes farem coisas básicas eh, também eh, logo a seguir, ou seja, alguém disse com piada, consegue consegue rapidamente fazer coisas o que até agora nenhuma máquina conseguiu, mas depois falha em coisas que uma criança de 4 ou 5 anos não falhava. Isto é o atual prestado, acredito, vais-me explicar ou não, que se calhar em próximas versões isso facilmente será corrigido, eventualmente será, não sei, mas dirias que, sim, logo numa primeira análise, fundamental é saber fazer as perguntas certas para... Uh, e não uma pergunta que, que se calhar ele não sabe, não é não é muito interessante a resposta ou não. Uh, há, há perguntas certas para a atual versão do chat do GPT?
2: Eu acho que um, a forma como fazemos a pergunta é importante porque podemos dar uma sugestão sobre o tipo de formato para a resposta e às vezes com isso conseguimos ter respostas muito mais diretas que vão que nós estamos à procura. Um, o chat DVD está a ser muito treinado para uh, lembrar as pessoas que é uma inteligência artificial, que não tem preferências próprias, que não tem responsabilidade do conteúdo que está a gerar, por isso ele está a ter, ser treinado cada vez mais para ser muito politicamente correto e às vezes nós precisamos de ajustar um pouco as perguntas para conseguir exprimir a resposta que queremos mais diretamente. Uh, por isso, a forma como fazemos a pergunta é importante, Mas eu acho que, na realidade, o que é mais importante também é ter alguma experiência na matéria que estamos a interagir para conseguir perceber se a resposta tem qualidade ou não. E então, o que eu costumo dizer é, para um amador, é bastante difícil ter muito valor ao utilizar esta ferramenta porque um amador não consegue perceber se está a receber boas respostas ou não. Mas uma pessoa que já tem muita experiência na área, consegue perceber quando é que os dados são bons e válidos e quando é que ele se enganou completamente e está a dizer uma isso E acho que esse contexto é muito importante.
1: Só um exemplo engraçado do que estás a dizer, eu sou muito ligado ao futebol e e por piada perguntei... então, o que é que aconteceu a 10 de julho de 2016, foi quando Portugal foi campeão da Europa, e ele responde, Portugal foi campeão da Europa, disse que foi o Eder que marcou no prolongamento, e depois faz um erro básico a passo do Cristiano Ronaldo. Ora, o Ronaldo lesionou só os 25 minutos do jogo, e, e, e perante a boa informação que ele me dá antes, eu não consigo perceber como é que ele falha de forma tão clara nisso. Mas ainda não deixa de ser interessante. Mais à frente depois vamos para, o, para uma conversa mais filosófica, mas antes vou passar à Ana Rita, deixa-me só perguntar uma coisa muito concreta a minha preocupação que fez até agora da vida uh, escrever, ganhar dinheiro a escrever e a, e a comentar. Um... Além da, da dúvida óbvia, que no fundo eu acho que também não é muito justa de, de falarmos sobre o chat de GPT, que tem sido a história das últimas décadas da evolução da tecnologia, quando aparece uma coisa rouba a empresa algo que estava a acontecer, mas cria outros, portanto não me parece sinceramente que a questão da, da substituição laboral seja aquilo que, que mais uh, devemos olhar no chat de GPT, isso será natural como outras coisas também. são. A minha preocupação é se acreditas na, na capacidade da regulamentação assegurar o essencial ou não, ou seja, ainda vamos a tempo da regulamentação travar coisas básicas uh, a nível de riscos para os humanos ou, neste, ou será neste momento uma tentação que, que daqui a uns anos vamos assistir la porque isto é
2: imparável? Eu acho que, para já, eu não estudo a sociedade e inteligência artificial durante 20 anos, por isso isto é a minha opinião pessoal, não é a opinião de um perito muito um tempo, uh, mas eu acho que, em média, o desenvolvimento tecnológico é relativamente imparável e o custo para treinar estes modelos vai continuar a crescer, uh, por isso vai ser cada vez mais fácil para pequenas equipas desenvolverem e treinarem modelos de inteligência artificial. Agora, o que eu acho que vamos ter de fazer, por um lado, é, acho que isto vai ajudar muito na implementação do Universal Basic Income, que vai ser basicamente necessário, a partir do momento em que cada vez mais nós conseguimos utilizar capital e tecnologia para fazer o trabalho que antigamente era feito por um humano, nós vamos ter de garantir um rendimento básico para todos os cidadãos. O que não desmotiva as pessoas de trabalhar, porque esse rendimento tem de ser básico o suficiente para conseguirmos comer, mas nunca auto-suficiente para nós deixarmos de ter objetivos e ambições. Por isso, eu acho que isso é um tema muito comum que todos os peritos em AI têm vindo a falar há muitos anos, e acho que é mesmo uma questão de tempo que desta implementado implementado. Por outro lado, há um conceito que eu adorei porque parece mesmo ficção científica entrar no nosso mundo real, em que um perito em inteligência artificial que tinha um artigo na Time Magazine Defendeu que nós devemos começar a fazer tracking de placas gráficas que são utilizadas para treinar estes modelos. E se nós não registarmos empresas que têm uma licença legal para treinar um modelo de inteligência artificial, então conseguimos encontrar, por exemplo, algures em Braga, existe um centro que não está. registado e está a treinar um modelo porque tem lá, vou inventar 50 placas gráficas ligadas 24 horas por dia então, nós devemos ter intervenção política se for necessário policial, para chegar lá e parar essas operações, por serem operações ilegais porque o desenvolvimento de inteligência artificial não regulamentado não deve ser mesmo permitido pela estabilidade da sociedade. Uh, e isto é um nível extremo, esse período, nessas artigo, até disse. E se for preciso, porque, por exemplo, não existe autoridade legal para o fazer, nós devemos explodir com esse centro e garantir que esses modelos não são desenvolvidos à margem da lei. E eu achei isso super interessante, mas percebo porque a capacidade desses modelos se de envolverem uh, deepfakes em massa, por exemplo, uh, conteúdo que se espalha nas redes sociais, uh, conteúdo político falso, uh, é mesmo uma realidade que está a chegar e nós temos de conseguir legalizar todo este processo e toda esta tecnologia.
0: Olha, isso foi algo que a Google, uh, de que a Google falou na semana passada durante o seu evento I.O., que foi todo dedicado à inteligência artificial, a Google obviamente está a tentar agora apanhar, digamos assim, a OpenAI com com o seu próprio bot, o o BARD, e a integração também de de inteligência artificial generativa nos seus produtos, como o Gmail, como como a própria Google Search. Uh, mas uma das coisas que eles referiram É que é, é realmente precisa uh, Regulamentação Para evitar o, o potencial Catastrófico de, da, da tecnologia Porque uh, o potencial Catastrófico é, é, é proporcional Ao potencial de sucesso E de coisas boas que podem advir. E uma das coisas que falaram foi precisamente os deepfakes uh, Já existe tecnologia que permite Por exemplo, se eu estiver a fazer Este vídeo em português uh, uh, f- uh, 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 Usarem a minha voz traduzirem para inglês e porem a minha boca a mexer em consonância com o que eu estou a dizer em inglês. Portanto... Uh, um potencial tremendo para patifaria, não é? Portanto, isso é uma coisa bastante importante. Mas olha, eu queria-te perguntar, se tu estás, estás agora entre Nova York, Califórnia e Austin a falar destas questões, suponho que não apenas do, de inteligência artificial, mas também do teu outro projeto, os Underdog Founders, um, tens visto diferença na forma como os Estados e os, e, e os investidores nesses Estados e os especialistas falam destas questões de inteligência artificial? Ou não? Ou é tudo a mesma preocupação? Ou a mesma, o mesmo entusiasmo? vá?
2: Eu não tenho visto imensas diferenças a nível geográfico um, dentro dos Estados Unidos. Tem sido mais uma, uma diferença em termos da capacidade de acompanhar o que está a acontecer. Fora dos Estados Unidos, as pessoas não investem tanto, não sabem, não têm uma opinião já tão informada sobre o que está a acontecer. Mas isto também é uma coisa que veria imenso consoante da pessoa com que eu estiver a falar. Mas não, não, não tenho visto, acho que é mesmo opiniões individuais e, e é sempre um bocadinho de futurologia, não é? Mas ninguém sabe onde é que nós vamos estar daqui a seis meses. Por isso qualquer pessoa que diga o que é que vai acontecer a uma indústria num próximo ano, está só... É inventado basicamente.
0: Olha, um, e, e se, tu, se tu viveste nos últimos anos como nómada digital, viveste em várias partes do mundo a trabalhar, basicamente tudo o que precisa é de internet e um, um portátil, uh, porquê é que agora estás a pensar em mudar para os Estados Unidos? Continua a ser necessário estar aqui deste lado para, para prosseguir com os projetos que tens em mente?
2: Eu acho que não é é necessário, sinceramente foi mais uma questão pessoal e de energia, porque eu adoro o Sudeste Asiático, estava preparado para viver lá este ano, aluguei um apartamento na Tailândia, adoro aquele país, mas começou-me a fazer um bem de falta pessoas que me inspirassem, pessoas com energia criativa, que estivessem a montar coisas porque eu comecei a ter toda esta visibilidade e estou a fazer trabalho relativamente criativo e sentia-me bastante isolado nisso. E, por exemplo, Singapura tem imenso talento, pessoas a inovar, a criar muitas coisas, mas é uma cultura relativamente conservadora, segura, calma, não há uma grande indústria criativa e eu já tive bastante tempo na Europa e sempre pensei, ok, se eu quiser estar ao pé de pessoas com grande ambição, que adoram tecnologia, que têm uma mente aberta, provavelmente tem ir para os Estados Unidos e que encontrado muito mais disso.
0: E também dinheiro, não é? Vamos, vamos, vamos...
2: Também ajuda. É, é faca de dois gumes. Gasta-se mais, mas também se ganha muito mais.
0: Ou seja, isto quem estivesse em Portugal, por exemplo, com ideias semelhantes às, às tuas, achas que conseguia um, construir este tipo de negócios a partir de Portugal?
2: Eu acho que sim, acho que neste momento uh, há fundos de capital de risco em investir em Portugal e na maior parte dos países da Europa. Um, eu acho que a maior dificuldade é mais ao nível da mentalidade das regiões. E isto acontece em todo o lado. Há regiões dos Estados Unidos que não têm uma mentalidade nada aberta à mudança e à inovação. Isso não é um problema especificamente português, português. Uh, nós saímos da Califórnia 100 km em diferentes direções, vamos parar a sítios completamente diferentes. Mas, se eu pensar nas pessoas que eu tenho conhecido em Nova Iorque, Paulo Alto, aqui em Austin, tem, tem sido um calibre muito bom e acho que é esse tipo de pessoas que eu quero ter à minha volta.
0: Olha, antes de passar ao Germano, que eu sei que ele, ele tem aí umas perguntas interessantes para fazer em termos de, de, do futuro da humanidade, se está ou não ameaçado, <risos> um, uh, spoiler, eu acho que está, portanto, um, não vamos estar aqui muito mais, muito mais séculos, na, na minha opinião, mas eu queria saber o que é que, o que, é que tu, como, como português, o que é que te inspirou para te tornares este nómada digital, tu tiveste um, várias experiências uh, com, com startups, com, com investimento de semente, uh, o, que é que, o que é que te inspirou... Uh, um, a seguir estes caminhos, que não são nada fáceis, e como tu disseste, em Portugal existe um, uma mentalidade que é, me, que é um bocadinho mais aversa ao risco, não é?
2: Eu acho que é uma questão muito de, de individual, de personalidade. Eu sempre senti que o mundo é muito grande, que Portugal é pequenino, e eu queria viajar o mundo todo antes de morrer. Daquelas sensações de bucket list. Um, mas tenho amigos meus com quem me dou super bem que estão super tranquilos com a empresa em que estão a trabalhar há 10 anos e adoram a sua vida e adoram Portugal um, e é mesmo uma, um traço de personalidade, uh, eu tenho aquele bichinho carpinteiro, de estar sempre a mudar e a fazer uma coisa nova um, eu acho que viver algum tempo como nómada digital é muito bom para qualquer pessoa porque uh, tens de te adaptar imenso, diferentes contextos, diferentes culturas, estás sempre a mudar a tua rotina à velocidade que tu quiseres e cada vez que mudas a tua rotina tens uma hipótese para perguntar a ti próprio o que é que é interessante para mim, onde é que eu quero investir o meu tempo porque não estás a viver em piloto automático e acho que isso é bom para o nosso crescimento, um, mas agora também depois de fazer isso durante mais ou menos dois anos, dois anos e meio, Estou relativamente pronto para pôr umas raízes durante dois, três anos e não estar sempre a mudar de de base de três em três meses. E e queria pousar um bocadinho ao pé de pessoas que me dessem energia.
1: Muito bem, João. Então, falando sobre o futuro da humanidade, antes disso, e também tem a ver com isso, voltava à regulamentação para te perguntar o seguinte. Daquilo que eu tenho lido, que afirmou se é verdade ou não, neste momento, pelo menos, pelo menos a par, mas se calhar a liderar, nos Estados Unidos, está a China, relativamente à questão da inteligência artificial. E se pensarmos nos Estados Unidos, sabemos que os Estados Unidos até são mais avessos à regulamentação do que a Europa, mas enfim, estamos a falar de um país em que essa discussão é pública, é polémica, há propostas dos dois lados, há, há, há lobby político e pressão política e há democracia. Na China não há democracia. Há, um forte, há uma forte vigilância sobre os cidadãos. E, nesse sentido, eu temo, posso estar enganado, que será uma questão quase académica a questão da regulamentação, ou seja, a China, não vamos confiar no regime chinês relativamente a isto, possivelmente. Não é? e, e eu dou um outro exemplo, parece um pouco absurdo, mas se calhar não é: é uma analogia com a, a questão das armas nucleares e das bombas atômicas. Uh, houve, no pós-Guerra mundial, mundial e na uso americana em Hiroshima, depois disso, a ideia de que ou se separava isto, uh, ou de facto o futuro do humanidade estava em causa. Uh, e conseguiu haver, conseguiu haver acordos do ponto de vista uh, nacional de Estados para haver uma contenção nuclear. Se não houver um acordo entre Estados, nomeadamente uh, entre Estados Unidos e China, na questão da inteligência artificial, será possível uma contenção da inteligência artificial?
2: Eu acho que pronto, a China tem o seu histórico no que toca a, a controlo e poder sobre os seus cidadãos e, e nem necessariamente sobre os cidadãos, mas as pessoas que estiverem no seu território, por isso eu acho que a China e o governo vai ter um, um grande interesse em regular o desenvolvimento de inteligência artificial e controlar as empresas que estiverem a desenvolver essas tecnologias, sim. Do ponto de vista ideológico, podemos ou não concordar com a forma como eles quiserem regulamentar né, essas tecnologias, mas acho que o vão fazer completamente à sua forma. Tal como os Estados Unidos, uh, o Sam, o uh, CEO da OpenAI, está a ser muito pró regulação falou recentemente no Congresso, foi uma conversa bastante bem recebida. O Sam, é, Sam o acho... e, e acho que Vamos simplesmente, por pura necessidade, de regular a inteligência artificial com variantes ideológicas nas diferentes regiões do mundo, mas sim, acho que vai acontecer. Se calhar, estaria, se eu quisesse estar preocupado, estaria menos preocupado com uma China e estaria mais preocupado com um país em desenvolvimento que se calhar não vai prestar grande atenção e onde uma equipa se pode juntar, começar a desenvolver muitas coisas e ninguém se calhar vai prestar muita atenção ao trabalho deles e se calhar eles ficam mais tempo fora do radar, até de repente estarem muito mais à frente e surpreenderem as pessoas. Uh, ou, por exemplo, uma Rússia que tipicamente uh, olha muito bem para terrorismo informático e manipulação de redes sociais nos outros países. Uh, por isso eu estaria mais preocupado com eles do que com a Rússia, mas se calhar gostaria não. Também é a futurologia.
1: Na relação homem-máquina, homem homem-programa, eu te pergunto é, Humano. Que eu, que eu...
0: humano, porque as mulheres também participam. Humano. Tens razão, tens
1: toda a razão. peço desculpa aqui um problema de linguagem. <risos> <risos> na relação humano-máquina, <risos> humano, uh, uh, o que eu te pergunto é, daquilo que eu tenho lido, j- j- mesmo neste estado, e de facto, se calhar estamos a falar da pré-história, né? claramente, porque é a rapidez com que, com, com, com que as versões evoluem um, já houve alguns, algumas situações surpreendentes em que... Um, a resposta não se limitou ao que foi perguntado e depois houve alguma alguma adaptação nas nas respostas seguintes àquilo que se está a perguntar. O que eu te pergunto é se há de facto o risco de de haver um momento em que que o humano, homem ou mulher, perde perde o controle do que está a perguntar, se acreditas nisso, e se haverá uma forma de perceber qual é o ponto ótimo entre, ok, chegámos o suficientemente de longe para vista
2: tecnológico e não queremos avançar mais. Eu acho que eu não vejo grande risco com sistemas em que o humano tem todo o controle sobre a interação, porque é o humano que gera todos os inputs. E aí o humano tem a sua responsabilidade pelas suas decisões, tal como tem hoje em dia e antes da inteligência artificial existido. Um, acho que as coisas podem descontrolar um bocadinho mais quando um humano aloca tarefas a agentes de inteligência artificial e depois esses agentes têm mais liberdade sobre a forma como vão executar essa ordem que receberam. Um, e acho que aí as coisas podem derrapar um bocadinho mais. Não sei se já ouviram falar da Baby AGI, do AutoGPT, em que basicamente nós podemos criar uma pequena equipa de agentes de inteligência artificial que recebem tarefas e depois ficam responsáveis por executar essas tarefas à sua forma. E depois dão-nos um output final e nós não temos muito controle sobre o processo intermédio. E acho que nestes momentos podemos começar a ter alguns efeitos inesperados. Acho que não é assim tão difícil para uma inteligência artificial ter impacto no mundo real a partir do momento em que começamos a automatizar alguns processos. Um dos exemplos que eu li foi, por exemplo, através de e-mails, nós conseguimos dar ordens a máquinas no mundo real para executar coisas, como, por exemplo, imprime isto, imprime isto numa impressora 3D, envia isto do sítio A para o sítio B, e se uma inteligência artificial tiver acesso a dar essas ordens, então pode começar a ter impactos no mundo físico, se calhar um humano não tem toda a visibilidade.
0: E, e, portanto, também temos aqui... Temos aqui então também um risco de, principalmente nas gerações mais novas, que já vão crescer com com, com isto à sua volta, haver demasiada confiança na máquina, não é? Se a máquina diz ou a máquina faz e não há tanta transparência sobre como é que chegaram àquele resultado, ou porque é que isto aconteceu, ou o o que é que o algoritmo, o que é que está por trás das decisões do algoritmo, é isso?
2: Sim, eu acho que sim. Por um lado, toda a gente que está a utilizar esta tecnologia hoje em dia, já sabe que ela tem alucinações. Às vezes o conteúdo é completamente errado, como estávamos a falar há pouco, sobre o voo do Éder com uma assistência não real do Cristiano. Por isso, os utilizadores hoje em dia sabem disso. A partir do momento em que os modelos forem cada vez melhores, se calhar essa experiência vai acontecer cada vez menos e a nossa confiança vai aumentando. Isso Deixa-me só, posso imaginar só uma... Isso.
1: uma pergunta mesmo de lei, mas é que tem mesmo curiosidade. Quem, quem criou o sistema consegue explicar o que é que isso acontece, ou é meramente uma coisa tipo sai o Totaloot, portanto pode ser o 1 como o 4?
2: Hoje em dia é o Totaloot, porque é efetivamente uma caixa negra. Nós não sabemos quais é que são os processos que acontecem dentro destes modelos, Nós sabemos que, dando muitos dados a estes modelos, eles conseguem aprender e formar correlações que, muitas vezes, nos dão a resposta certa à pergunta que é feita. Mas esse processo de aprendizagem ainda não é conhecido, nem compreendido, pelos melhores investigadores que os desenvolveram. Por isso, estamos perante uma coisa completamente nova.
0: E a OpenAI não é muito transparente em relação ao que é que está a usar para treinar os seus LLMs, não é? os seus modelos de linguagem. Portanto, nós não sabemos muito bem, quando temos uma resposta, não há uma ficha técnica que diz, isto foi, uh, as fontes são, X, Y e Z. E, portanto, isso também torna mais difícil perceber como é que chegaram ao tal passo do, do Ronaldo, onde é que foram buscar essa informação.
2: É, Olha, por exemplo, um, um amigo meu teve a brincar e a comparar o ChatGPT com o Bard. e que... oh. Esta semana e gravou um vídeo onde mostrou as diferenças às mesmas perguntas. Uh, por exemplo, acho que, é, acho que o Bing já está a incluir muitas vezes fontes que, que levaram à informação. Mas mesmo assim, esse processo também tem os seus erros. Por isso é uma tecnologia nova, vamos ter que melhorar pelo tempo.
0: Olha, antes de irmos embora, eu gostava de uh, ouvir um, um pouco sobre os Underdog Founders, uh, que explicasses o que é que, qual é o teu intuito com esse projeto uh, e porque é que isso pode ser interessante para as pessoas.
2: O que nós estamos a fazer com os underdog founders, no fundo, é dar visibilidade a grandes histórias de empreendedorismo. E, na minha opinião, já há muita visibilidade sobre as histórias de sucesso. As grandes empresas que se tornaram unicórnios já são conhecidas por quase todas as pessoas que seguem a indústria de startups e de inovação. Mas eu acho que em termos de conteúdo, toda a gente adora a história de um hockey. Toda a gente que gosta de futebol adorou seguir o crescimento do Leicester na Premier League, que vem de uma segunda divisão e chega à primeira divisão e ganha. E eu basicamente... Estou a falar com pessoas um pouco por todo o mundo e têm algumas características em comum. São empreendedores que ainda não tiveram uma grande exit, por isso ainda não estão com imensa credibilidade junto de novos investidores. São empreendedores que estão a tentar inovar um mercado onde não tiveram a trabalhar durante anos, por isso não conhecem toda a gente e, apesar disso, percebem muitas rejeições, mas não desistem, até conseguirem encontrar ah, provas de que, sim, o mercado quer a visão deles e o mercado tem valor com o produto que eles criaram. E, basicamente, ao entrevistar essas pessoas, um pouco por todo o mundo, ah, nós conseguimos inspirar pessoas que gostam de empreendedorismo, mas não sabem muito bem como é que este processo funciona. E ao mesmo tempo conseguimos dar visibilidade A novas empresas que estão a inovar nos seus mercados E dá-me a, a possibilidade pessoal De conhecer pessoas com um percurso de vida bastante interessante nós queremos fazer basicamente É crescer este lado de mídia Dentro da nossa empresa E criar uma rede global de empreendedores E depois estamos a tentar desenvolver duas coisas a partir daí Uma é nós queremos ter pequenos fundos de investimento entre os Estados Unidos, Europa e Ásia, para podermos investir nos melhores fundadores que vêm ter connosco. E a segunda é, eu estou a trabalhar num MVP para ajudar fundadores e investidores a fechar investimentos mais depressa, apesar deles de não estarem inicialmente dentro da mesma rede de contactos. E é uma coisa que faz todo o sentido ficar dentro da marca Underdog Founders, apesar de ser um produto de software. Por isso estamos a olhar para este pilar de mídia, um pilar de capital, e um novo pilar que eu estou a desenvolver agora é software para ajudar fundadores a angariar investimento Basicamente são estas três áreas.
0: Tens poucas coisas para fazer neste momento, é isso?
2: Sim, basicamente decidi dar um tiro na minha vida pessoal e pronto, é isto está a acontecer.
0: Todo, todo este projeto do Underdog Founders um, é um projeto de média, como estavas a dizer, que também tem um, uma, uma componente de investimento e de software. Uh, tu achas que no futuro o ChatGPT vai poder substituir-te a escrever estas histórias? Porque é disso um bocadinho que estamos aqui a a falar em termos de receios Será que todas estas indústrias criativas Em termos de escrita, em termos de comunicação Poderão ser substituídas por por, por um bote deste Seja o chat GPT, seja o Bard ou o o que for
2: Ah, Eu posso estar completamente enganado Mas eu acho que no máximo vamos ter parte do mercado de conteúdo Dominado por algumas estrelas de inteligência artificial ficaram conhecidas por isso fazer parte da marca. Por exemplo, nós, mesmo antes do ChatGPT, nós já tínhamos influencers digitais que não existem no mundo real no Instagram, desenvolvidos por empresas em que eles literalmente criaram um modelo a 3D e colocavam esse modelo a usar roupas diferentes em cenários diferentes do mundo real, e as pessoas podiam seguir este influencer digital e acompanhar a sua história. Eu acho que isso pode continuar a acontecer, podemos ter escritores de inteligência artificial que foram treinados, que conseguem ter fãs e as pessoas gostam de acompanhar o seu conteúdo, mas eu acho também que um exemplo que funciona para mim é Nós hoje em dia temos empresas de stock photography em que nós podemos pegar quase qualquer fotografia do mundo e podemos imprimi-la e emoldurá-la na nossa casa. Mas quase ninguém faz isso e quase ninguém tem interesse numa coisa onde não se vê muito valor só por si. Por isso, se eu tiver um texto escrito por um humano que é um artista reconhecido, esse texto vai ter sempre muito mais valor para a maior parte dos humanos comparado com um texto que sabemos que é escrito por inteligência artificial. A forma como nós conseguimos distinguir se uma coisa é feita por um humano ou por uma inteligência artificial vai evoluir E se calhar a capacidade de uma inteligência artificial imitar vai ser cada vez melhor. Mas, redes sociais, publicantes no mundo real, nós vamos continuar a ter celebridades humanas vão ter os seus fãs e que vão ser artistas famosos por ter o seu conteúdo e vamos continuar a dar mais valor a esses humanos aquilo com uma inteligência artificial porque a partir do momento em que nós temos uma inteligência artificial capaz de compor música boa ou escrever bons livros isso vai ser banal e como vai ser banal? Vai ser fácil criar sem livros nesse estilo desse escritor e por isso nunca vai ter grande interesse. Eu acho que as pessoas humanas não vão atribuir grande significado. Se calhar um escritor vai ler algumas influências artificiais para aprender por interesse o seu estilo de escrita. Mas eu acho que nós vamos continuar a descobrir sempre o conteúdo criado por um Posso estar enganado, mas é esse que
0: eu preciso. Olha, eu, eu entrevistei uh, uh, esta semana o Gary Hamill, que é um, um considerado pela pela Forbes um dos maiores uh, pensadores de negócios e estratégia do mundo. Ele escreveu um livro chamado uh, Humanocracy, que é uma espécie de uh, oposição à burocracia e tal, e eu, eu questionei sobre uh, a inteligência artificial no mercado de trabalho, precisamente, esta conversa que nós estamos aqui a ter, e ele acredita que nós estamos a subestimar bastante o impacto que a inteligência artificial vai ter e principalmente a inteligência artificial generativa vai ter na força de trabalho, este este receio de que as pessoas já não vão ter empregos, que que já não vamos precisar de de um assistente ou de um um profissional de marketing porque os os bots vão fazer tudo. Tu achas que sim, que estamos a subestimar esse impacto ou não?
2: Sim, eu acho que o mais provável é nós precisarmos de menos pessoas e menos horas para gerar conteúdos de qualidade. Mas acho que vamos continuar a ter humanos a liderar todo esse processo. Se calhar, em vez de irmos a um Fiverr ou a um Upwork ou contratarmos uma agência para fazer o nosso logotipo e a nossa marca, se calhar temos apenas uma pessoa dentro da equipa que consegue gerar gráficos, gerar logotipos e gerar conteúdo escrito. Mas vamos precisar de ter na mesma essa pessoa que tem experiência no seu CV e que já montou coisas para outras empresas e, por isso, é uma pessoa em que nós podemos confiar, e é uma pessoa que nós podemos contratar para fazer isso por nós. Se calhar os números podem isso um pouco, porque cada pessoa fica mais progressiva, mas vamos sempre precisar de um lugar para liderar os processos.
1: Muito bem, pegando nessa tua deixa e antes da das crianças... Um, isso tem mesmo a ver com aquilo que, que eu sinto, não é só com o chat GPT, que é, eu sou sempre, além de, além de trabalhar na área de produção de conteúdos, de alguma maneira, um, eu sou um ávido consumidor de conteúdos, e o que me está a começar a acontecer é que eu, por muito que goste e queira ver, não consigo acompanhar o que quero, o que quero ver, fica a ser, aliás, nas informações que eu sou, como, então, o primeiro slide é, vivemos num tempo em que estamos numa permanente sensação de que algo nos está a escapar, porque estamos sempre em prejuízo, não temos, pronto, e, e a tendência, pelo que estou a perceber, é obviamente piorar dramaticamente isso. E aqui a questão é, um, quem é que vai ser o farol quem é que vai ser o Guia? Vai ser uma máquina, de, que nos vai dizer o que é que vamos ver, vamos dizer, já é assim com o algoritmo e tal, mas vai ser ainda mais, não é?
2: Acho que depende muito das nossas preferências, por exemplo, um, o meu comportamento varia muito, eu às vezes... Um, crio uma empresa, tenho uma nova caixa de e-mail eletrónico Já é uma, uma sequência de palavras que eu não descia <risos> E como tenho um novo e-mail um, Começo a subscrever a mais newsletters que eu acho interessantes e tal E normalmente passado um ou dois meses Tenho tanto trabalho que começo a fazer unsubscribe Porque tenho demasiados e-mails e já não tenho tempo para ler aquilo tudo um, Há um tempo nós achávamos que os engines de recomendações de conteúdo iam passar a mostrar-nos tudo o que nós vamos gostar e já não vamos precisar procurar nada por nós próprios. Mas depois, na prática, a maior parte das vezes, nós não temos tempo para ver essas recomendações desse engine. Então, eu acho que na prática vai continuar a ser muito à base de palavra passa-palavra. Um amigo meu fala muito bem de um podcast... Eu decido experimentar num sábado de manhã e gosto, por isso se calhar vou também ouvir o próximo episódio. Eu acho que o elemento humano vai ser sempre parte das nossas vidas.
1: Então, eu eu, eu decordo funções de comunicação. E quando dou a, a, a pessoas mais novas, há uns tempos vim com a conversa de pronto, isto agora está muito diferente, está muito diferente para mim, comecei há 30 anos, para eles não está diferente, para eles é normal. E portanto a minha questão é, nós estamos com uma conversa de, prole- de, uma, de problemas, mas são problemas para uma determinada geração, como é que, é que mas as crianças e, as, e os adolescentes veem assim ou veem isto com uma maior normalidade e portanto se calhar estamos, como a Ana Rita Bucato estava a dizer, a exagerar, se calhar, no problema. Uh, Isso por um lado. Por outro lado, essa questão do fator humano que estás a dizer, tu és um exemplo disso, ou seja, tem sempre que haver um objetivo, um propósito para aquilo que a tecnologia nos oferece. Tu achas que, que as gerações mais novas têm isso presente ou nem sequer levantam essa questão?
2: É engraçado porque todos nós vamos ser cada vez mais boomers, não é? Acho que isso é inevitável. Não, nós somos os
0: zoomers. Nós somos os zoomers.
2: Eu lembro-me perfeitamente de ter 15 anos e de andar em fóruns online, de seguir tecnologia e jogos de computador e depois ver coisas tipo políticos a debater a violência dos jogos de computador para as crianças e deixar aquilo completamente ridículo e deixar que os adultos estão ali a falar de coisas que não percebem e que estão em muito medo de coisas que na realidade não têm mal nenhum. Uh, por isso eu acho que os mais novos vão continuar sempre a achar que tecnologia é bom, as coisas vão melhorando e se a tecnologia trouxer valor ainda bem e que a mudança é uma constante, E os adultos vão sentir sempre que o mundo está a mudar, as coisas já não são como eram antes. Isso altera um bocadinho a nossa noção de que compreendemos como é que o mundo funciona. E uma criança nunca compreende como é que o mundo funciona, é constante, está sempre a aprender, está sempre a ter experiências que são novas. Por isso acho que é daí que vem essa, essa diferença de opiniões...
0: Isso se calhar é uma visão demasiado otimista, não achas? Porque em em termos quantitativos e muitos estudos que têm sido feitos, a tecnologia de facto tem tido impactos muito negativos nas gerações mais novas, em termos de taxas de suicídio, saúde mental, taxas de socialização, a forma de aprendizagem. Portanto, as as redes sociais, num certo sentido, apanharam-nos na curva porque aquilo foi um free for all, não é? O que aconteceu no no, no Facebook, no Instagram, o próprio próprio Facebook teve estudos internos que indicavam que o Instagram era extremamente negativo para a autoimagem de adolescentes, principalmente raparigas, e não fizeram nada sobre isso porque no no fim do dia o que eles querem é melhorar o o negócio para os seus, claro, para os seus seus, acionistas, para, para os stockholders, e portanto... Existe, a tecnologia não é inerentemente nem boa nem má Pode ser usada para coisas boas, pode ser usada para coisas coisas más E o que nós vimos nos últimos 20 anos é que se deixadas sozinhas As empresas vão fazer o que for necessário pelo dinheiro Independentemente do malefício que isso possa ter Principalmente para as gerações mais novas E nós vimos de facto impactos negativos A inteligência artificial sendo tecnologia em esteroides facto pode ter aqui uma transformação na sociedade que nós nem sequer conseguimos antecipar Mas eu acho que estes receios que nós, os velhotes, (risos) nós a geração zoomer ou boomer ou que sei Não somos boomers, somos todos millennials, acho eu, não sei Germano, tu se calhar é a geração X, não é? Generation X Ou não? Não Não, sei Nós somos a mesma mesma
1: geração,
0: não é? Não, não, eu eu já sou millennial eu
1: também.
0: São <risos> Millennial? Ah, então pronto, somos todos millennial. Mais velhos e mais novos. Mas tudo bem. Ou seja,
1: peraí, estavas a chamar-me velha nisso.
0: <risos> não, não, não. Estava a dizer que nós em comparação com, com a geração Z e a Alfa que vem aí e que já vai crescer com tudo isto uh, sendo um dado adquirido, porque nós conseguimos fazer uma, um, um antes e o depois da internet e da, da tecnologia da digitalização. Temos um pé no analógico e um pé no digital. Estas novas gerações só vão ter um pé no digital e, portanto, se calhar para elas não vão conseguir ver a, a, as diferenças que nós conseguimos ver E o meu receio, por exemplo, é que haja demasiada confiança nas gerações futuras em tudo o que a máquina diz, a máquina ou os algoritmos, o que seja, podem transportar preconceitos, biases, porque nós nem conseguimos perceber como é que foram treinadas e isso influenciar quem é que consegue um seguro mais tarde, quem é que consegue abrir um cartão de crédito, quem é que consegue entrar numa faculdade, porque já não há tanta supervisão humana, só a um nível se calhar muito mais macro uh, e é a máquina que está a decidir tudo e haver demasiada confiança da geração jovem na, nas, nas máquinas e de pensarem eu nem sequer tenho de saber escrever bem um e-mail, porque eu chego ali e ponho ali, uh, Gmail, escreve-me aqui um e-mail todo como deve ser e isto é um triunfo dos incompetentes não sei até que ponto é que se calhar que estou a ser demasiado pessimista, mas eu, eu, eu vejo as coisas um bocadinho mais negras se não houver intervenção regulatória
2: Eu acho que ah, a definição de competência vai mudar um pouco e há coisas que vão passar a ser mais valorizadas do que são hoje em dia e o contrário também. Por exemplo, ah, se calhar, eu gosto muito do exemplo da calculadora, em que os professores antes fizeram protestos na rua contra a introdução da calculadora porque os alunos iam deixar de saber fazer contas. E a máquina ia destruir a capacidade de fazer... não uma... estavam
0: errados, não estavam errados, porque ninguém consegue fazer contas hoje, contas simples, tu tens que ir ao telemóvel fazer, porque tu já não sabes. A nossa capacidade até de mnemónica, não é de memorização, está bastante afetada. Tu já não tens que ter o teu conhecimento dentro da cabeça, tu sabes que vais ao Google e o Google diz-te. E, portanto, eu já, eu já noto isso bastante, a, a essa capacidade de memorização está muito afetada. Como é se isto vai ser bom ou mal no futuro? Não sei. Mas, se houver cada vez menos humanos com essas capacidades desenvolvidas, como é que nós vamos controlar as máquinas daqui a 50 anos? Essa é que é a questão.
2: Sim, eu acho que o ponto, no fundo, é que, uh, apesar de muitas pessoas já não saberem fazer as contas de cabeça, já não é necessário fazer contas de cabeça, basicamente. E, portanto, uma um ponto ou uma habilidade que antes. Era valorizada, deixou de ser valorizada ao mesmo nível e a inteligência tem várias dimensões. Não é apenas uma versão de inteligência que é superior a todas as outras. Por isso, se calhar, hoje em dia, rigor, estrutura, consistência, memorização, são coisas que ditam o que é um grande trabalhador e tudo isso vai desaparecer e a capacidade de uh, cruzar novas ideias, criar novos produtos, cruzar informação, uh, ser mais criativo, vai passar uh, a ser mais valorizado, pelo mercado. Uh, mas no fundo também, eu acho que uma questão um que bocadinho mais, uh, um nível abaixo de tudo isto é se calhar nós não somos assim tão especiais e este ponto que sempre deu muito orgulho aos humanos de nós somos os únicos inteligentes ah, ah, vamos deixar de ser os únicos inteligentes e as máquinas vão ser mais inteligentes que nós e isso altera a forma como nós vivemos para o bem ou para o mal vamos tratar melhor cancro vamos melhorar muito a saúde há várias coisas em que a nossa vida vai melhorar Se calhar noutras vai piorar, mas isso sempre foi a constante da inovação tecnológica e acho que no fundo nunca conseguimos parar.
0: Germano, queres acrescentar alguma coisa ou podemos deixar o João ir buscar mais investimento em, em Austin?
1: Não, a piada fácil é dizer que é melhor acabar o programa mas aqui, são mas é sério, o que mais aqui, por causa de que são substitutivos mas agora sério, o que claramente esta conversa me mostra é que o João é um exemplo de, de que vai sempre haver o fator humano. Eu estava-me a lembrar há uns tempos num congresso, por acaso na área do futebol, em que se estava a discutir a questão do projeto do, do VAR e do que é que a seguir ao VAR vai acontecer e há muita ideia daqui que uns anos... De facto, os árbitros, se houver essa decisão política pessoal, podem ser substituídos por, por robôs, nós estamos muito longe disso, é apenas uma questão de se queremos ou não, um, e, e, de, e uma conversa entre diretores de IT, de, do UEFA, FIFA, das, das grandes instituições, uma conversa de uma hora… Quase só falar sobre o fator humano, isso sossegou-me, <risos> é um pouco essa ideia que tenho, É fácil, era fácil gravar com uma ideia assustadora, percebo a tua uh, perspectiva Ana Rita, mas, mas não, há, não há resposta para isso, como em é tudo na vida, há coisas muito boas e coisas muito más, e, e, e este é um grande desafio, é um dos grandes desafios da nossa geração, mas eu comecei há 30 anos a trabalhar num jornal que saía quatro vezes por, por semana, Uh, em papel, em formato que já quase não existe, que era o formato de uh, E, portanto, supostamente eu teria sido vítima da mudança tecnológica, mas adaptei-me. Uh, e, portanto, a questão é essa, uh, embora haja muitas outras, nomeadamente uh, aquilo que o João começou a falar da questão da, de para uma, uma perda em massa do emprego, Que haja um rendimento básico e mínimo para as pessoas. Isso é mais complicado, mas seja pela tecnologia ou não, se calhar temos que ir para aí.
0: Mas olha, é precisamente isso que que é o meu ponto, que é o fator humano tem que ser sempre o, o central. E eu não tenho visto isso na, no desenvolvimento tecnológico. Tem estado tudo muito nas capacidades tecnológicas e não se, 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 da f- a forma como nós, como humanos, estamos a consumir e se isso nos está a beneficiar. A questão das redes sociais, a, esta questão da IA generativa dos artistas, etc. Uh, mas estávamos aqui três horas agora a falar. Eu acho que é, é mesmo. Acho que podemos concordar todos nisso. O fator humano é essencial e uh, uh, a regulação é, deve ser implementada para o proteger. E pronto, João, agradeço imenso, agradecemos imenso a tua participação. Foi uma conversa muito, muito, muito interessante de um um tema que não está fechado e que nenhum de nós sabe bem o que que é que vai acontecer. E portanto, valeu bastante a pena. Obrigada.
1: Obrigado, Obrigado, João.